0: 20 de septiembre... ...día a día con la Palabra... ...la persona sabia... ...la persona importante... ...nunca se pregunta... ...¿puedo hacerlo mejor? ¿Puedo hacer mejor mi trabajo? Porque sabe que sí puede cada día hacer mejor las cosas... Lo que la persona sabia siempre se pregunta es, ¿cómo hacer mejor lo que hago? ¿Cómo hacerlo? Bendición a tu vida, a esta hora. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio, a este nuevo encuentro. Una oración por ti. Una oración a través tuyo por tu familia. Bendición intercesión por tu familia. Por cualquier eh, dificultad, por cualquier prueba que estén atravesando. Nuestra oración por ustedes. Un saludo para las diferentes familias. Un saludo y nuestra intercesión para las pequeñas comunidades. Las diferentes pastorales, grupos, ministerios, microempresarios. A todos los que les llegue este audio. Les visite la bondad de Dios. La buena noticia de su palabra a través de este audio. Un saludo para todos ustedes. Nuestra intercesión por cada una de sus vidas. Por las diferentes dificultades. Hoy nuestra oración de acción de gracias. Por todos los que están de cumpleaños. Celebrando la vida, algún tipo de aniversario Un feliz día Y bendición y bendiciones Bendición y bendiciones en el nombre del Señor Nuestro primer mensaje para hoy Por estos días Se está hablando mucho en nuestra sociedad de consumo De, de la amistad, del amor, de la amistad o sea, se, se celebra por estos días el tiempo del amor y de la amistad Y hay un texto bíblico que Me ha gustado siempre mucho Titulemos el mensaje Los verdaderos amigos Para el tiempo del amor y de la amistad Los verdaderos amigos El texto de Marcos capítulo 2 1.12 Marcos 2 1.12 es el relato de aquellos amigos esos cuatro amigos cuatro camilleros grandes amigos que se deciden por amistad, por amor ayudar a su amigo tullido su amigo paralítico se deciden a ayudarlo llevándolo a donde Jesús y me ha impresionado porque creo que en estos cuatro amigos hay como dos características de un verdadero amigo hay dos características de un verdadero amigo la primera característica de estos cuatro camilleros amigos del enfermo es en la que toman la decisión de llevar a su amigo a la fuente de la salvación, a la fuente de la salvación, de la liberación, de la transformación. La verdadera amistad, nacida del amor, siempre busca y procura y trabaja el bien de su amigo. La verdadera amistad es terápica, edifica al otro o a la otra, lo ayuda a crecer, lo ayuda a mejorar, siempre piensa en lo mejor para su amigo. En este caso, desde la necesidad, que era la enfermedad, ellos llevan a su amigo a la fuente de la sanación, a la fuente de la vida, que es Jesús. Esos son los verdaderos amigos que no se contentan con llevar a su amigo simplemente al bar, al vicio, a la esclavitud, a propuestas que van a esclavizar y que van a oprimir a su amigo. Sino los verdaderos amigos son los que Caminan con su amigo, lo acompañan y quieren para él lo mejor. Buscan caminos no de destrucción, de ruina, caminos de droga, de vicios. Los verdaderos amigos son aquellos que nos llevan siempre a mejorar. Son los que nos llevan a transformar nuestra vida, a progresar. Son los que les interesa la integridad de mi vida. ¿Cómo estoy en la integridad de mi vida? ¿Cómo estoy por dentro? Los verdaderos amigos son los que se preocupan por la espiritualidad del otro. Los verdaderos amigos son aquellos que son capaces de llevarme ante Jesús que la fuente de la vida, la fuente de la salvación, que la fuente de la medicina sanadora contra todas las enfermedades. Estos cuatro amigos llevan al enfermo delante de Jesús y este hombre tullido que no puede moverse, que no puede valerse por sí mismo que no puede trabajar, que no puede realizar sus sueños, porque, no puede valerse por sí mismo, y ellos se ofrecen por amor, eso sí es amistad, por amor, ayudarlo, por eso lo cargan, para llevarlo donde Jesús, el único, que le puede sanar plenamente, se deciden, a ayudarlo Y aún aparecen las dificultades En esa búsqueda de la solución En el caso del texto Estaba muy llena la sala Donde estaba Jesús Y la amistad, el afecto Los hace creativos Se suben y por el techo Bajan a su amigo Ante Jesús Son creativos Buscan caminos en medio De la dificultad Que conduzcan a su amigo necesitado a la solución, en este caso a donde Jesús. Jesús que pueda hacerlos conscientes de sus capacidades y les puede ayudar. Les puede ayudar a ellos que también tienen dificultades. Les puede ayudar a sanar sus recuerdos, esos recuerdos que les hacen sufrir y en el paralítico que no los dejan mover en estos días en que lo decía al comienzo la sociedad habla de la amistad habla de la, del amor pero confunde confunde la amistad y el verdadero afecto con la complicidad In, amistades interesadas amistades falsas que venden que venden a su amigo traicionan a su amigo ¿Cómo vale la pena hoy reflexionar en torno a que la verdadera amistad reflexionar en que la amistad se hace como una experiencia de sanación cuando de verdad nos conduce a Jesús y surgió una pregunta hoy para nosotros hablando en estos días de amistad ¿Qué clase de amigo soy? De amiga soy Pregúntate ¿Eres un buen amigo? ¿O simplemente eres un compinche? ¿Eres un alcahuete de tus amigos? Que más bien no les edificas sino les has alcahueteado Destruirse ¿Eres un amigo que edifica? Y hay otra característica de este texto En torno a la amistad que me gusta mucho y es la solidaridad la solidaridad de estos amigos la solidaridad con su amigo tullido enfermo la solidaridad como una característica de la verdadera amistad si nos damos cuenta estos cuatro amigos se juntan, se unen para ayudar a su amigo enfermo seguro uno solo no puede cargar la camilla pero entre los cuatro sí pueden Así como muchas veces Se han juntado para Hacerse bromas Para divertirse Para jugar Para disfrutar la vida A veces hasta para perder el tiempo Ahora se juntan Para bendecir a su amigo Creo que la solidaridad Es fundamental en la vida de la amistad En la relación de amistad todos nos necesitamos unos a otros. Nadie puede decir que no requiere de la ayuda de uno de sus amigos. Por eso, hoy tenemos en esta acción de los amigos en el Evangelio, los amigos del paralítico, los amigos de los tullidos, un modelo para nuestras actuaciones. Tenemos que ser Mujeres y hombres Capaces de generar solidaridad Hoy se habla mucho de una palabra sinergia Trabajar, compartir juntos En solidaridad Para ayudar a todo aquel amigo Que lo necesita Y esto supone que seamos capaces De salir de nuestro egoísmo De nuestra comodidad Que asumamos el compromiso de esforzarnos, sacrificarnos un poquito por el otro, al que decimos que es mi amigo, que es mi amiga y que no nos dé miedo a asumir los riesgos de ayudar al que lo necesita y más si se trata de mi amigo. Por supuesto, si realmente hay amistad o si solo quieren aprovecharse de ti, porque a veces nos hemos acostumbrado a solo pensar en nosotros mismos y a creer que nuestros problemas son los más grandes de la vida y la verdad cuando miramos al lado y vemos lo que sufren las otras personas de verdad nos damos cuenta de que nuestro dolor no es tan grande como el que tienen otros y que tenemos mucho que hacer a favor de ellos que podemos ayudarles amistad ser solidarios con los que llamamos nuestros amigos no debe ser nada fácil pero es el momento de demostrar la amistad, pues, si no para que decimos mi amigo, mi amiga, para que hablamos de amistad y hasta se celebra la amistad, ¿Cuál amistad es la pregunta por eso hoy le pedimos al Señor que toque nuestro corazón y nos haga solidarios con todos, con nuestros amigos, con los que nos necesita. Pregúntate y preguntémonos todos: ¿cómo podemos ayudar a nuestros amigos, a esos amigos que están sufriendo, que están necesitados? ¿Acaso no será que por estos días. No es el momento propicio de juntarnos sinergia, juntarnos, ser solidarios con otros, para mirar cómo podemos ayudar a ese amigo necesitado. Esta liturgia para este día, hoy iniciamos nuevo ciclo, especialmente en la primera lectura. Titulemos el mensaje, «No se puede esconder la luz». No se puede esconder la luz. La luz no es para esconderla. Una vela, una lámpara, una linterna, no es para esconderla. La primera lectura, la primera lectura para hoy. Un libro. Nos vamos ahora del Nuevo al Antiguo Testamento. Nos vamos para atrás. Estábamos con Pablo una temporada mirando algunas cartas a Diferentes comunidades Ahora nos vamos para atrás Nos vamos para el libro de Esdras Libro de Esdras Capítulo 1, verso 6 Antiguo Testamento Esdras 1 1, 6 Los que pertenezcan al pueblo del Señor Que vengan y suban a Reedificar Jerusalén Que vengan los que pertenezcan al pueblo del Señor Los que se sientan comunidad Que vengan a Jerusalén Que significa la comunidad Y todos Trabajen para la reconstrucción Del templo del Señor Durante unas tres semanas Vamos a escuchar lecturas Del antiguo testamento Empezando por las que Se refieren al regreso Del pueblo del destierro De Babilonia ese es el contexto. El regreso del pueblo que había estado secuestrado en Babilonia. Un tiempo muy intenso, difícil, pero también lleno de lecciones para todos nosotros hoy. El año 538 antes de Cristo, habiendo derrotado de una manera maravillosa, estrepitosamente... Al imperio de Babilonia El rey Ciro Publica El edicto que leemos hoy Permitiendo La repatriación El regreso a los judíos A su tierra Todos los judíos que lo deseen Porque muchos Les fascinó la esclavitud Se resignaron con ella Y no quisieron regresar No quisieron regresar pero a todos los que querían regresar a su tierra el rey ciro entonces da un edicto los reyes persas van a ser ahora los nuevos dueños de la situación ahora ya son los persas antes los babilónicos ahora los dominadores el nuevo imperio los amos van a ser los persas estos persas Tuvieron no solo con Israel, sino con otros pueblos sometidos a su imperio. Una política bastante tolerante para con sus libertades. Y les daban mucha autonomía. De lejos parecería que respetaban, pero eran opresores. Sobre todo en cuanto al tema de la religión, daban libertad. Cosa que fue interpretada en Israel como providencial, venido de Dios, pensaban ellos. Pero sin embargo Dios se vale de todo. Y Dios se sirvió de este, entre comillas, enemigo, opresor, el rey Ciro, para sus planes en beneficio de su pueblo. En beneficio de la liberación, de la salvación de su pueblo. El destierro había durado unos 50 años. Esos es 50 años de estar secuestrados en Babilonia. Recordamos la historia tan horrible, aunque por ahí quedan algunos poquitos de los secuestros en Colombia. Algunos que duraron 13, 14, 15 años secuestrados. Eso es un destierro. El pueblo duró 50 años allí en Babilonia. Toda una generación. Y este regreso vuelta a casa a Jerusalén Permitía que se conservara la única religión monoteísta Es decir, que creían un solo Dios Los pueblos vecinos tenían sus religiones las religiones eran politeístas Tenían muchos dioses Pero el pueblo judío se caracterizaba por ser monoteísta Creían un solo Dios y no querían romper esa línea de las promesas mesiánicas en su fe. Que iba a venir un día, muy pronto, el Mesías, el gran Salvador de parte de Dios. Aunque no todos, como ya lo dije ahora, volvieron. No todos quisieron regresar. Ya bastantes se habían instalado en esa tierra opresora, pero ya se habían resignado. Y además los que volvieron, lo hicieron en como en sucesivas oleadas, en grupos. En grupos, y poco a poco iban re, regresando, unos con Zorobabel, al mando de Zorobabel, y otros con el protagonista del libro de hoy, Esdras, Esdras, que va a ser muy importante en la historia del pueblo. Muy importante es este es de las buenas noticias han llegado por fin para el pueblo de Israel, para el pueblo secuestrado. Pueden volver, pueden volver a su tierra. Inician un nuevo éxodo y será como cumplimiento a esa profecía de Jeremías, de Jeremías como iniciativa de Dios a través de Ciro para darle la liberación al pueblo un nuevo éxodo ese que Dios, el Señor de la historia permite para su pueblo y él sigue siendo Dios el protagonista se establece la continuidad entre el Israel antes del destierro y los desterrados que regresan que vuelven y que se disponen y se presentan para colaborar en la reconstrucción de Jerusalén especialmente de su templo como la gran tarea de todos los que regresan acontecimientos como estos en la historia del pueblo no pueden quedarse en simples hechos del pasado en hechos de crónicas sino desde la óptica de la fe ellos nos permiten la óptica de la fe. Leer también el actuar de Dios en nuestra propia historia, en nuestros propios pueblos y en nuestra propia vida. El desplazamiento a causa del conflicto armado. El secuestro. Los diferentes cinturones de injusticia, de miseria que viven hoy nuestros pueblos. Que rodean nuestras ciudades, nuestras metrópolis. Tanta discriminación que hay. Tanta exclusión, no solo en la laboral. Son problemáticas, dificultades... ...que han condenado al destierro a tantos hermanos nuestros. Pero también lo hay en el campo espiritual. Muchas veces vivimos en el exilio... ...alejados de la presencia de Dios... Cogamos a través de esta primera lectura las palabras de Ciro a los exiliados que regresan de Babilonia los que pertenezcan a ese pueblo que su Dios los acompañe y vengan y suban a Jerusalén y todos se comprometan para reconstruir el templo del Señor el Dios de Israel y nosotros los bautizados los exiliados de hoy Los exiliados a causa del pecado También debemos Emprender pronto el regreso A la casa del Padre y Preguntarnos ¿Qué podemos hacer para reconstruir El templo del Señor? ¿Qué podemos hacer? El Evangelio para hoy Lucas Capítulo 8 16, 18 Lucas 8, 16, 18 el candil se pone en lo alto para que haya luz. La lámpara no se esconde debajo de la cama, sino en lo alto, en lo alto para que haya luz. En otra parte del Evangelio, Jesús dice a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Esa luz debe ser puesta en lo alto para que ilumine a todos. De esa misma forma, la luz de la palabra, la luz del evangelio, la luz de la fe, la luz del amor, de la misericordia, de la solidaridad, de la justicia, de la paz, es dada para que no la escondamos, sino para comunicarla, para compartirla con todos. Va a decir el Señor, presten atención y oigan bien presten atención y oigan bien una advertencia a sus interlocutores es el punto central de este pasaje tal vez para hoy pues para no mirar sin ver y no oír sin comprender es necesario prestar atención a la manera como escuchamos esto es necesario para que nuestras lámparas se mantengan encendidas según el mandato del Señor, según su propuesta, según su palabra, se trata del testimonio de vida, el testimonio de vida que logra iluminar la existencia de los demás y que los anima, los motiva, los atrae a que se acerquen al Señor con todo el corazón para iluminar Primero tengo que estar yo iluminado Para iluminar Primero tengo que yo estar encendido Este texto Es maravilloso Si lo recuerdas el sábado pasado Leíamos la parábola de la semilla La palabra de Dios Que debería dar el ciento por uno de fruto Si la escuchamos con un corazón dispuesto Humilde, noble, generoso Y si la guardamos Y estas cortas Breves enseñanzas de hoy Son como continuación de lo del Sábado, Jesús quiere que Seamos luz que ilumine a los demás Insiste En que un candil No se enciende para esconderlo No tiene que quedar oculto Lo que la palabra nos ha Dicho, debe Hacerse público Si actuamos así Será de verdad Lo que Él quiere de nosotros La palabra Debe convertirse En una fuerza multiplicadora Que de fruto primero En nuestras vidas Y a través nuestro Que contagie a los demás Al contrario Al que no le haga caso No le pare atención Va a decir el texto Una palabra no fácil de entender Se le quitará hasta lo que cree tener Y quedará estéril Se le quitará Lo que tiene Y quedará como estéril Y uno de los mejores frutos De la palabra de Dios Es que nos atrevamos a escuchar Nos atrevamos a escuchar Al mismo Dios En nuestra conciencia y nos atrevamos a escuchar a nuestros hermanos Para eso es que abrimos nuestro corazón día a día Al encuentro con la palabra Para que una vez evangelizados Impregnados de la buena noticia Nosotros mismos seamos buenas noticias Anunciemos la buena noticia de la verdad Del amor de Dios Del perdón de Dios De la bendición de Dios a los demás lo que recibimos es para compartirlo, es para edificación de los demás, no para esconderlo, no para guardarlo, no para quedarme con ello. Como la semilla, no está pensada para que se quede enterrada, sino para que germine y dé fruto. A veces tenemos como una cierta tendencia a intentar como privatizar la fe mientras que Jesús nos invita a compartirla, a hacerla colectiva, a dar testimonio ante los demás. Preguntémonos, ¿qué efecto evangelizador tiene el que un político o un deportista o un artista conocido no tenga ningún reparo en confesar su fe cristiana? ¿O su adhesión a los valores más profundos? Preguntémonos hoy... ¿Qué está haciendo la palabra del Señor en mí? Esa palabra que no es para esconderla... Sino para que brote y produzca frutos abundantes... Eso es lo que el Señor espera... Eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros en medio de una sociedad que no es fácil, egoísta, que busca acaparar y guardar. Dios quiere que nosotros no escondamos la luz, la luz de los carismas, la luz de los diferentes talentos, sino que los compartamos con los demás. En esta época tan dura de esta pandemia, donde hay tanta necesidad, muchos quieren seguir guardando y acaparando para ellos y Dios nos pide que compartamos Dios nos pide que tengamos una apertura total a su palabra y a la necesidad de los demás eso es lo que Él hoy nos pide démosle gracias al Señor por la palabra que hoy ha compartido con nosotros primer mensaje sobre la amistad la amistad en clave de que siempre busca edificar, llevar al amigo necesitado, especialmente a la fuente de la salvación y la solidaridad. La primera lectura, la de Esdras, invitación a que después de la mala, todos seamos sinergia, es decir, coloquemos nuestros esfuerzos, por restaurar al pueblo, restaurar la comunidad, restaurar, todos trabajando por reedificar la vida de familia, la vida de la iglesia, y ahora en el evangelio el tema de la luz, la luz como testimonio, que nos esforcemos por ser luz para los demás, compartiendo con ellos la palabra recibida. Padre Dios, gracias por el mensaje de hoy. Que tu palabra siga siendo actuante en cada uno de nosotros Que tu palabra nos siga transformando Que de esa bendición atraigamos a muchos A muchos especialmente los amigos, los familiares Que se sientan atraídos por esa palabra que nosotros empezamos a vivir Libéranos Señor de nuestras tinieblas Ayúdanos Señor Ayúdanos a ser generosos y solidarios con el necesitado. Desde esta palabra de hoy, intercedemos por las familias, los grupos, las comunidades, nuestro país, las autoridades, los más necesitados, los enfermos, los cautivos, migrantes, desplazados, desempleados, tristes, abatidos y a todos los que nos han pedido oración. A todos, a todos, nuestros vecinos, nuestros amigos y parientes. Los entregamos, los entregamos en intercesión. A los que están hoy de cumpleaños, celebrando algún aniversario, aquí los colocamos. Los que están en otros países distantes, oramos por ustedes. Y lo hacemos desde el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo el Señor. Jesucristo el Mesías, en el nombre de él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.